0: Hoeveel Amerikanen zijn hun baan al kwijt door de coronacrisis? Dit jaar een aangepaste versie van de Passion op televisie. En wat betekent de coronacrisis voor de Nederlandse economie? Je hoort het in deze editie van de Dit Wordt Het Nieuws podcast.
1: Uh, onze huidige inschatting is uh, dat de Nederlandse economie uh, dit jaar met uh, 5% krimpt.
0: En dat is inderdaad meer dan dat we in 2008 en 2009 hebben gezien. De Nederlandse economie krijgt een harde klap te verwerken. Steviger dus, zelfs dan bij de financiële crisis van 2009. De Rabobank publiceert deze en andere cijfers vandaag. En we praten straks met economen Hugo Erken en Frank van Es van de bank... over de gevolgen van de coronacrisis voor Nederland. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van u. En mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 9 april. Een op de vijf scholen heeft momenteel niet alle leerlingen in beeld. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders... onder bijna duizend schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen doen hun schoolwerk nu al sinds 16 maart gedwongen thuis... omdat de scholen dicht zijn vanwege het coronavirus... Maar volgens de vereniging heeft 22% van de scholen te maken met ontvindbare leerlingen. Scholen proberen op vele manieren contact te zoeken. En als leerlingen dan nog niet van zich laten horen, wordt de hulp ingeschakeld van een leerplichtambtenaar. Niet zozeer om te beboeten, maar wel om het contact proberen te leggen of te herstellen in het belang van de kinderen. Zorgverleners die intensief werken met coronapatiënten lopen daarbij zelf een verhoogd risico op besmetting met het virus. Twee Utrechtse artsen hebben voor deze groep een steunfonds opgericht. Dit fonds moet een vergoeding garanderen voor zorgpersoneel dat arbeidsongeschikt raakt of voor nabestaanden als een arts of verpleegkundige zelfs overlijdt. Het fonds valt onder de nieuwe opgerichte stichting Zorg, Nawerk en Corona Zorg. En de stichting vraagt overheid, organisaties, bedrijven en burgers... om bij te dragen aan het fonds. De coronacrisis kan ervoor zorgen dat er wereldwijd... nog eens 500 miljoen mensen in armoede terechtkomen. Zo stelt Oxfam Novip in een nieuw rapport... Zo zou de strijd tegen armoede meer dan tien jaar teruggedraaid worden door de economische schade. Vooral mensen in armere landen worden hard geraakt. Zij kunnen namelijk vaak niet terugvallen op uitkeringen of betaald ziekteverlof. Zelfs als het virus hen niet treft, zal de ellende enorm zijn. Al dus Oxfam Novib. De hulporganisatie roept ministers van Financiën van Rijke Landen, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank op... om een economisch reddingspakket samen te stellen voor deze minder bedeelde landen. En de president van Ecuador zal een onderzoek beginnen naar hoe lokale autoriteiten de lichamen van overleden coronapatiënten op straat lieten liggen in de hoofdstad. De regering van het Zuid-Amerikaanse land bood zaterdag excuses aan nadat beelden op sociale media verschenen van lichamen op straat. Begaafplaatsen, mortuaria en ziekenhuizen hadden geen plek meer voor de overleden personen, waardoor ze op straat werden achtergelaten. Een dag na de verontschuldiging liet de regering weten dat de lichamen van de straat zouden worden gehaald en in gekoelde containers geplaatst gaan worden. En dan over naar het gesprek van deze donderdagochtend. We vragen dagelijks om feedback in deze podcast, en met regelmaat krijgen we dan ook mailtjes binnen via ons mailadres podcast@nu.nl. Zo ook vorige week van Marleen. Ze vroeg zich af of we aandacht konden besteden aan de economische kant van de coronacrisis. En dat kunnen we zeker, want we kwamen uit bij economen Hugo Erken en Frank van S. van de Rabobank. Vandaag komt de bank namelijk met een nieuw rapport over de gevolgen waar we vanwege het virus mee te maken krijgen op economisch gebied. Collega Julien Dom sprak hen en vroeg eerst aan Frank van Es met wat voor krimp we dit jaar naar verwachting te maken krijgen.
1: Uh, onze huidige inschatting is uh, dat de Nederlandse economie uh, dit jaar met uh, 5% krimpt. En uh, dat is inderdaad meer dan dat we in, de, in 2008 en 2009 hebben gezien. Uh, en dat gaat er eigenlijk nog van uit dat de corona beperkende maatregelen tot begin juni duren. En dat daarna ...geleidelijk aan de productie weer
2: op gang komt. En dat zou dan het beste scenario zijn... ...als ik jullie goed begrijp ook? Uh, dat, het is
1: ons het meest waarschijnlijke scenario... Uh, dus ik zou niet, het is niet ook niet een bovengrens. En uh, het kan uiteraard nog slechter, maar uh, dit is wat wij op dit moment verwachten als meest waarschijnlijk.
2: Ja, als we even uitgaan van dit scenario dan, hè? Dat, dat betekent dus dat die maatregelen tot 1 juni duren. Volgens jullie ja, overleven de meeste bedrijven dan de recessie, dat zou althans kunnen. Over wat voor percentages spreken we dan en over wat voor sectoren? Welke sectoren komen hier beter uit dan andere?
1: Uh, nou, hoeveel, uh, het, we verwachten wel dat de maatregelen die de overheid nu neemt, die uh, zijn vooral gericht op het uh, in, in, uh, in leven houden van uh, zowel bedrijven als van, uh, ja, vooral van bedrijven, en dus ook van de werkgelegenheid. Uh, en we denken dat, dat uh, als het inderdaad deze duur van de maatregelen uh, uitkomt. Uh, dat dat inderdaad wel voldoende moet zijn voor veel bedrijven om te overleven. Uh, dat betekent natuurlijk niet dat er geen bedrijven zullen gaan. Uh, dat, dat, dat zal ongetwijfeld wel gebeuren en er zullen ook ongetwijfeld mensen werkloos worden. Uh, maar er wordt een, uh, in ieder geval voorkomen dat, uh, dat er onnodige bedrijven via het gaan. En als we dan kijken naar welke sectoren het hardst geraakt worden, dan zien we in Nederland dat dat uh, met name de horeca, de landbouw, de industrie en uh, sommige delen van de zakelijke dienstverlening zijn. En dat zijn dus typische sectoren die bewust zijn stilgelegd, bewust zijn, ja, zijn stilgelegd door, door de beperkende maatregelen.
2: Maar dat is wel ontzettend breed natuurlijk.
1: Jazeker, dat, dat zijn veel sectoren die worden
2: getroffen, inderdaad. Ja. Is er nog een sector die eigenlijk gewoon goed hier uitkomt? Uh, waar, waar worden de minste problemen verwacht? Hebben jullie dat onderzocht?
1: Nou, we zien natuurlijk zelf dat een aantal sectoren juist lijken te profiteren. De supermarkten hebben hoge omzetten gedraaid, de bouwmarkten hebben hoge omzetten gedraaid. Uh, en ik kan me voorstellen dat de uh, online winkels ook uh, behoorlijk uh, goed uh, boeren momenteel. Uh, maar dat zijn uh, toch eigenlijk maar incidenten. Uh, je, je ziet toch dat uh, de meeste bedrijfstakken ook, al hebben ze misschien niet direct last van de, van de maatregelen, uh, dat ze indirect wel last hebben omdat er gewoon uh, sprake is van, van, van minder vraag. Uh, omdat daar uh, ja,
2: gewoon. Uh, uh, de, de economie als geheel inzakt. Hugo, als ik dan even naar jou toe ga, uh, voor 2021 voorspellen jullie een flinke groei in Nederland van bijna 5% weer. Kunnen we dan ook opmaken eigenlijk daaruit dat de crisistijden dan direct voorbij zijn, als er uiteraard geen corona meer heerst tegen die tijd?
3: Nou ja, dat is denk ik wat te voorbarig, want je moet het ook afzetten ten opzichte van eigenlijk een situatie waarbij je geen crisis had gehad en door was gegroeid. Dus er is wel degelijk sprake van, van permanente in, in in dat opzicht. Uh, tegelijkertijd voorzien we wel met nu een relatief korte uh, duur van, uh, van de lockdown, zullen maar zeggen tot uh, 1 juni, dat die effecten en de permanente schade voor de economie, dat we uh, daar in onze uh, ramingen, onze groeivoorspellingen eigenlijk maar in beperkte mate vanuit zijn gegaan. Dus we verwachten wel dat de Nederlandse economie behoorlijk veerkrachtig zal blijken. En dat we dus ook wel redelijk snel weer een herstel zien en uh, op, uh, vanaf dat pad eigenlijk ook weer verder kunnen gaan, uh, gaan groeien. Uh, dat gezegd hebbende is het natuurlijk wel zo dat naarmate die, uh, die lockdown langer gaat duren, dat ook de kans toeneemt dat die permanente schade voor de economie natuurlijk toe gaat nemen.
2: Pakken we het allemaal sneller weer op dan het geval was bij de economische crisis van 2009? Nou daar gaan wij wel van uit. En dat heeft
3: er vooral mee te maken dat er nu op dit moment geen uh, financiële crisis overeenkomt. Hè? In 2009 zag je eigenlijk dat op uh, brede schaal het hele financiële systeem aan het piepen en het kraken was. Waardoor bedrijven nauwelijks meer kredieten konden krijgen. Uh, massaal moesten gaan snijden in hun werkgelegenheid. Mensen massaal op straat kwamen te staan. En dat duurde er eigenlijk heel lang. Dat zie je eigenlijk ook over, over de uh, geschiedenis heen. Op het moment dat er sprake is van een, van een financiële crisis. Dat uh, e e economische crisis eigenlijk langer duren dan wanneer er sprake is van een kortstondige vraaguitval uh, die we op dit moment uh, zien met, met de huidige gezondheidscrisis. Dus uh, dat is wel een heel groot verschil uh, ten opzichte van wat we in 2009 zagen en uh, in onze voorspellingen voorzien we dus eigenlijk ook dat die crisis kortstondiger zal zijn, wel heviger, maar wel minder langdurig.
2: Overheviger gesproken, het aantal werklozen dat jullie verwachten, 400 tot 500.000 hier in Nederland. Hoe moeten we dat opvatten als we dan toch kijken naar een grote stijging weer in 2021? Die mensen zitten toch zonder werk en dat lijkt mij een domino-effect te hebben voor de periode daarna.
1: Ja, we zien inderdaad een flinke oploop van de werkloosheid. Dat zien we eigenlijk vooral gebeuren bij de flexibele schil.
2: Dan denken we aan de horeca onder meer, hè?
1: Ja, zeker. Dus dat is duidelijk een sector die, daar dus, die zowel zwaar getroffen wordt deze sector als, als door deze crisis... Als een sector waar heel veel flexibele arbeid is. Dus je ziet dat daar gewoon heel veel mensen wel uh, op straat komen te staan. Tegelijkertijd zien we ook wel dat het dus de overheid wel zijn best doet om uh, bijvoorbeeld via die, de nauw uh, de tegemoetkoming in de loonkosten, uh, om het aantal werklozen wel te beperken. Maar we, zien toch, uh, we verwachten toch dat er vooral die flexibele schil wel flink uh, uitdunt, zeg maar.
2: Nou, over die overheid gesproken. Want pr premier Rutte zei eerder nog, toen dit allemaal begon in Nederland, dat de Nederlandse buffers erg goed zijn. Maar ja, we hebben hier wel te maken met natuurlijk een ongekende situatie. Bestaat er eigenlijk wel een buffer die daarvoor goed genoeg is?
1: Uh, en doe je dan op een buff buffer bij bedrijven? Of bij de nee, overheid? een
2: buffer vanuit de overheid om ons te helpen. Als we het inderdaad bijvoorbeeld hebben over die NOE, de NOW.
1: Nou, dat is een enorme leencapaciteit denk ik voor de overheid. Uh, onze staatsschuld is, is, is niet bijzonder hoog uh, en we kunnen momenteel vrij makkelijk lenen. Dus de overheid kan ervoor kiezen om heel veel geld uit te trekken om, uh, om, alles, om, om, uh, om de economie te stimuleren. En dat doen ze denk ik ook. Uh, de meeste regelingen die ze hebben a, 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 aangekondigd zijn ook een beetje, nou ja, zijn niet echt uh, gemaximeerd. Of in ieder geval misschien gedeeltelijk, maar niet, zeker niet, uh, niet snel, uh, komen niet snel aan die maximum. Uh, dus de overheid doet er denk ik uh, heel veel aan om, um, om de economische gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.
2: Als we even verder gaan met de overheid. Er wordt vooral overleg gevoerd natuurlijk dagelijks met het RIVM over het tegengaan van het virus. Maar in welke mate is er eigenlijk overleg uh, ja, over de economie binnen Nederland? Want ja, die moet ook staande gehouden worden voor zover dat mogelijk is. Hebben jullie daar enigszins uh, ja, inzage op? Ja, goed, op zich
3: vind ik dat heel lastig om daar iets uh, als econoom over te zeggen. Uh, wat wij wel hebben gedaan in een uh, studie die uh, online uh, komt, is dat uh, we hebben gekeken naar wat, wat kost het de economie nou op het moment dat je niet uitgaat van een, uh, van een lockdown van uh, pak een beet acht weken zoals we, of tien weken voor Nederland zoals we uh, op dit moment hebben, hebben ingeboekt, maar je gaat uit van bijvoorbeeld een lockdown van nog eens eventjes drie maanden. Waarbij eigenlijk uh, um, uh, mondiaal, bij wijze van spreken, economieën nog eens drie maanden op slot gaan, dan zit je bijna op een half jaar. En uh, ja, dan kom je in een heel ander regime terecht. En dan verwachten we bijvoorbeeld ook dat de wereldeconomie... met bijna 9% zou kunnen krimpen in 2020. En uh, voor de Nederlandse economie hebben we dan ook... een, een vrij fors uh, effect uh, in de boeken staan. Uh, moet ik eventjes spieken hoeveel dat ik weer was? M meer dan 13%.
2: Dus, ja, dat is nog uh, nooit eerder voorgekomen, of wel?
3: Nou als econoom is het inderdaad wel een rare gewaarwording. We hebben uh, regelmatig uh, scenario's gedraaid. Uh, ook uh, bijvoorbeeld voor de amerikaans Chinese handelsoorlog en dat soort zaken. Ik heb eigenlijk nog nooit een krimp gezien uh, van dubbele cijfers in dat opzicht. Dus dit is inderdaad uh, in dat uh, uh, opzicht wel een uh, pikzwart uh, uh, unicum uh, zou je kunnen stellen op het moment dat, dat dit zich zal voorttrekken.
2: Kunnen jullie iets zeggen over het vertrouwen erin... dat Nederland hier uh, sterker uitkomt?
3: Nou ja, dat is natuurlijk een, een goede vraag. Hoe komen landen uit de crisis? Uh, ik denk op dit moment dat de overheid, zoals Frank al even aangaf... alles in het, in het uh, mondiaal gezien, ook in andere landen... alles in het werk stelt om uh, te proberen om de schade zoveel mogelijk te beperken. En zowel centrale banken als inderdaad overheden zelf... die met allerlei fiscale maatregelen komen... om, om, de, om de pijn te verzachten en bedrijven overeind te houden... Uh, toch is het wel heel lastig op het moment dat deze crisis nog verder en langer gaat duren. Hè, des te langer en dieper die zal zijn, des te groter de kans dat er ook permanente schade ontstaat. Hè. Bijvoorbeeld, om even een voorbeeld te noemen. Als jongeren langere tijd langs de zijlijn van de arbeidsmarkt staan, dan, wordt, uh, dan lopen ze eigenlijk kennis en vaardigheden mis die ze de rest van hun leven eigenlijk nodig hebben om, uh, om, om goed te kunnen functioneren, bij wijze van spreken. En er zijn ook al studies die laten zien dat uh, op dat moment uh, mensen een, een, een litteken voor de rest van hun uh, werkzame leven oplopen. En dat kan zich er dan uiten in bijvoorbeeld 13 tot 20 procent lager loon, dan wanneer bij wijze van spreken die crisis niet had meegemaakt. Dus... Ja, dat zijn wel dingen die we echt moeten proberen te voorkomen. En uh, ja, goed, ik zie wel uh, omheen dat er echt extreem hard wordt gewerkt om dat ook te bewerkstelligen. Maar. Ja, voorlopig zal de tijd leren en is de onzekerheid nog heel hoog.
0: Hugo Erken, hoofd internationale economie... en Frank van Es, senior econoom van de Rabobank, hoorde je daar... in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dan nog even snel door de nieuwsagenda van vandaag. De afgelopen weken schoten de werkloosheidscijfers in de VS... met miljoenen omhoog als gevolg van het coronavirus. Vandaag verschijnen nieuwe cijfers over de afgelopen week... en dan hebben we een indicatie hoe erg het momenteel is in de Verenigde Staten. En het is vandaag Witte Donderdag, wat betekent voor de EO en de KRO-NCRV... dat ze normaal gesproken de Passion uitzenden. Het muziekspektakel waarin de laatste momenten uit het leven van Jezus Christus worden verteld... Alleen vanwege het coronavirus is het evenement aangepast: geen volplein en niet een live band dat meespeelt en voor de rest een uitgeklede versie. Wel Johnny de Mol die het verhaal zal vertellen met fragmenten uit voorgaande edities. De Passion is vanavond om half negen te zien op NPO1. En dan nog het weer. Het is vandaag meer bewolkt dan woensdag. Maar de zon blijft regelmatig schijnen. En het blijft droog. In het Waddengebied wordt het 15 graden. Maar in Limburg kan het kwik zelfs stijgen tot 23 graden. Er waait een matige Noordoostenwind. En om af te sluiten nog even dit. Formule 1-directeur Ross Braun denkt dat het goed mogelijk is... dat de eerste Grand Prix van dit seizoen... ondanks de coronacrisis wordt verreden in Europa. De Engelsman sluit niet uit dat er in dit geval wel races zullen plaatsvinden vinden achter gesloten deuren. We moeten de sport levend houden en dit is de kans om iedereen thuis van entertainment te voorzien, al dus Braun. De start van het seizoen is al een aantal keer uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Zo ging er ook al een streep door de Grand Prix in Nederland. De eerstvolgende zou in Frankrijk zijn op 28 juni, maar het is nog maar de vraag of deze doorgaat en in welke vorm dan. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze donderdagochtend 9 april. Je kan net zoals maar alleen een mailtje naar ons mailadres sturen, podcast.nl. Als je feedback hebt, een verhaalsuggestie of andere zaken, stuur het vooral op. En wij kijken er echt altijd naar. En je kan ook een recensie achterlaten in Apple Podcast. Uh, voor nu wens ik je een hele mooie dag. Mijn naam is Carneven van de Brink. Vanmiddag zijn we weer terug met de middageditie van deze podcast. En anders hoor je ons morgenochtend weer. Dus tot dan.